3: Elodie Petit
2: et Elisa Casson de L
3: décryptent l'actualité la plus futile
2: avec tout le sérieux
3: qu'elle mérite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Elle Débrief, le podcast qui vous fait vivre les tapis rouges les plus glamour en direct de chez vous, de votre voiture, du métro, de votre lit peut-être. Je suis Elodie Petit, je suis rédactrice en chef adjointe de L.fr et votre experte people. Au cours de ma carrière, j'ai déjà interviewé Jennifer Aniston deux fois J'ai fait des squats à côté de Scarlett Johansson, j'ai tourné dans un clip de IO, j'ai fait les chœurs lors d'un live avec Mathieu Chédid, j'ai été sur un yacht avec Mickey Rourke, et j'ai fait des tas de festivals de Cannes. Mais il y a une chose que je n'ai jamais faite alors que j'en rêve depuis toujours et personne ne m'invite, c'est d'assister à la cérémonie des Oscars. Donc si quelqu'un de l'organisation ou un sponsor m'écoute, je me rendrai disponible, mon passeport est à jour et surtout, je sais déjà ce que je porterais, une robe à sequins verte, un peu comme celle que portait Olivia Wilde aux Golden Globes quand elle était enceinte. Et comme à chaque épisode de Elle Débrief, je suis avec Elisa Casson, journaliste forme et beauté, qui a elle aussi quelques interviews à son actif, il n'y a pas très longtemps encore, elle discutait avec Shay Mitchell, l'héroïne de Pretty Little Liars. Salut Elisa Salut Tu porterais quoi si tu allais aux Oscars Une robe transparente. Oh là là, elle fait tout pour qu'on parle d'elle Évidemment <rire> Vous l'aurez compris, ce week-end, c'est les Oscars, la grand messe du cinéma, et on attend du beau monde. Mais euh, soyons honnêtes, comme c'est la cérémonie qui couronne les films de l'année dernière, donc de l'année 2021, les les cinémas ayant longtemps été fermés et puis ensuite on les a un peu boudés, on a préféré rester chez nous avec tous les couvre-feux. On sait que vous n'avez pas dû voir beaucoup de films sur grand écran en 2021 et on ne vous en veut pas. De toute façon, on n'est pas là pour vous parler de ce qui va arriver, mais pour vous parler du passé avec nos invités. Elle brief. Tu sais quand c'était la première cérémonie des Oscars, Elisa Non, mais je sens que tu as me le ah Oui, c'était en 1929, donc il y a 93 ans. Non, <rire> si c'est ça, il bon, y a très longtemps
2: <rire> On a fait et euh,
3: Alors euh, c'était très différent d'aujourd'hui Il y avait 250 invités Il fallait payer 5 dollars le billet d'entrée La cérémonie elle a duré un quart d'heure Elle n'était pas télévisée évidemment C'est arrivé que dans les années 50 euh, Et le meilleur film cette année là S'appelle Wings Comme les ailes De William A. Wellman Un film muet sur la première guerre mondiale Sympa. L'as-tu vu Bien sûr, hein, tous les jours <rire> Les Oscars, c'est une cérémonie gigantesque avec le Festival de Cannes et la Coupe du Monde de football. C'est l'événement le plus médiatisé au monde. Il est retransmis dans 200 pays. Donc quand il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui te regardent, il ne faut pas te planter parce qu'on va pas te rater. Et rappelez-vous, Internet se souvient donc un fail, et ça reste à vie. D'ailleurs, Elisa, pour toi, c'est quoi le moment le plus gênant des Oscars oh là là, rien Je suis gênée rien que de te poser la question. Rien que d'en parler,
0: j'ai, les... j'ai la gêne qui me monte dans tout le corps. <rire> Alors moi, j'ai choisi euh, ce petit moment très sympathique d'Angelina Jolie en 2000, qui vient récupérer sa petite statuette puisqu'elle a gagné euh, le, l'Oscar du second rôle pour le film euh, Une vie volée, que tu vas me dire tout de suite en anglais, le titre. Uh,
3: girl Interrupted.
0: Voilà, c'est ça. Donc on est sur une période d'Angela Jolie un peu provoque. Hein. On est loin de la mère de famille euh, qui lutte pour la protection des abeilles. Hein. Et euh, ce, <rire> <rire> ce soir-là, euh, elle arrive avec son frère. Elle gagne, elle monte sur scène et elle fait évidemment son discours de remerciement. Et dans son discours de remerciement, elle fait une déclaration un peu particulière à son frère. On l'écoute. Donc vous l'avez compris, pour ceux qui parlent anglais, elle dit qu'elle est choquée et qu'elle est très amoureuse de son frère. C'est un moment gênant. Horrible, c'est un moment gênant qui va continuer après sur le red carpet, puisqu'elle va être photographiée avec la statuette en train de donner un petit bisou, un smack de collège euh, à son frère. Donc ça a fait un peu le tour du monde cette histoire, et elle, elle s'est expliquée, elle a dit qu'elle ne comprenait pas euh, la polémique, ah ouais, non, que c'était un geste possible. naturel, euh, plein d'amour, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi on en faisait euh, tout un cirque. Moi je comprends personnellement, mais ah ouais euh... non, le bisou sur la très, bouche Très, très, ouais, gênant. Frère, c'est très, 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 très gênant. De...
3: déjà euh, bon bref, il y a tout un débat sur oui, les euh, gens qui en embrassent famille, euh, leurs ouais. enfants et tout, euh...
0: oh, très très gênant, très gênant, très,
3: très très gênant. Et
0: toi le tien, c'est quoi ton moment oh, oh gênant Oh là
3: là, ça a été un supplice parce que j'ai revu ce moment et vraiment je me suis dit mais pourquoi je m'inflige ça en fait Pourquoi on fait ce podcast Parce c'est que, que <rire> ça, c'était dans la douleur. C'est en 2017, Warren Beatty et Faye ils sont sur scène. Oh mon dieu, je sais. Oh là là, ouais non mais c'est très douloureux, c'est très douloureux. Ils doivent remettre le prix du meilleur film, donc c'est vraiment la fin de la cérémonie. Juste avant, il y a Emma Stone qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour La La Land, et Warren Beatty ouvre l'enveloppe, il regarde, on sent qu'il hésite, et du coup, il la donne à Fiden Away qui lui dit « Vas-y euh... !» Enfin, elle lui dit pas ça. <rire> elle lui dit pas comme ça, mais tu comprends qu'elle lui dit « bah euh, Sors le nom du film !» Et il ose pas, et du coup, c'est elle qui dit « La La Land !» Et euh, là, c'est la fête, explosion de joie, le film, il a déjà gagné plein de prix pendant la soirée, tout le monde monte sur scène, je pense qu'ils sont au moins 20, il y a les acteurs, alors il n'y a pas Ryan Gosling mais il y a tous les autres, il y a la production le réalisateur Damien Chazelle, enfin, tout le monde est là il y a un discours de remerciement de euh, Jordan Horowitz qui est le producteur ah, ça dure 2 minutes 30 euh, il dit, enfin euh, la totale quoi, okay. le film, mes rêves sont réalisés, merci ma femme, mes enfants ensuite un autre producteur et tu vois que derrière ça commence à s'agiter il y a des mecs avec des casques et des micros qui passent derrière, enfin on sent que les sourires oui. Euh, se fige, et qu'en fait là on blague pas du tout, et d'un coup on écoute, retournement de situation <rire> no. this, a
2: Moonlight, you guys won best picture <rires> Moonlight won this, this is not a joke, I'm afraid they read the wrong thing this is not a joke, Moonlight best picture
3: Moonlight best picture Voilà, vous l'avez entendu, Jordan Horowitz, producteur du film, qui, je trouve, euh, est assez élégant parce que il vient quand même euh, de se faire le pire ascenseur émotionnel de sa vie. Et il dit euh, Moonlight, vous avez gagné, c'est pas une blague. Et je suis très fière euh, de, donner, de redonner euh, à mes amis de Moonlight euh, cette statuette. Donc je trouve ça assez chic euh, c'est assez classe, de ouais. sa part. Bon, bah, pour euh, la team de Moonlight, c'est un peu euh, une victoire. Genre, ah bon, d'accord, bah, ok. Euh, bon, bah, on est ravis d'avoir mais gagné. Moi, mais je... c'était très gênant. Je, je le ne comprends moment. pas comment ça peut. Mais en fait, ils ont donné l'enveloppe d'avant, ils l'ont redonnée. Et comme c'est c'était, il y avait marqué Emma Stone, La La Land. C'est pour ça qu'en fait Warren Justement, quand il l'a vu il s'est dit pourquoi il y a marqué Emma Stone, sachant que c'est, ça devrait être juste le nom du film. Et l'autre, elle a plongé, Faye elle a dit non, non, c'est ça, La La Land, quoi. Quel enfer. Et du coup, euh, la société donc les huissiers, euh, les Oscar, ceux qui font ça exactement, enfin ils, ils ont revu tout le système parce que ça a été un énorme fail. Et après, pour un peu détendre l'atmosphère, le présentateur euh, Jimmy Kimmel qui présentait les Oscars cette année-là, il a fait une blague. Je pense que t'as la ref. Non, je crois pas. Il a dit euh, c'est de la faute de Steve Harvey qui est le mec. Ah bah bien sûr. Euh, oh, là oh là là, là quel qui enfer. C'est le même fail euh, qui lui retire au la Miss couronne Univers, <rire> à Miss Univers qui a donné la couronne et qui lui a dit désolé, on s'est trompé, il lui enlève la couronne. Les <rire> non, chats. Mais quel enfer. <rire> Donc, il y a des moments extrêmement gênants et euh, on n'en parle plus parce que ça a été très douloureux. C'est vrai, c'est vrai. Euh, mais heureusement, il y a aussi beaucoup, beaucoup de moments cultes, dont un moment qui a donné naissance à une image culte qui a longtemps été mon fond d'écran. C'est le célèbre selfie des Oscars. Pour nous raconter l'histoire vraie qui se cache derrière cette photo, j'appelle Sarah Duverger, journaliste people et culture chez L.fr Bonjour, Sarah. Bonjour.
1: Moi, je vais vous parler du selfie euh, des Oscars qui a été pris en 2014. Donc cette année-là, c'est Hélène Degeneres qui est la maîtresse de cérémonie. Si vous ne la connaissez pas, c'est la présentatrice d'une célèbre émission aux états unis qui s'appelle le Hélène Degeneres Show où elle reçoit les plus grandes célébrités.
3: Je me permets d'intervenir parce que moi qui ai 200 ans, je l'ai connue à l'époque où elle avait une série télé qui passait sur RTL 9 qui s'appelait Hélène. Et c'était génial. Elisa, tu connais pas, non Non, je connais pas. Moi, Donc, je la connais, connais moi non plus Oh, wow, ok. Bah, bah oui, plus t'as 200
1: ans. <rire> Pendant la cérémonie, alors qu'elle se promène nonchalamment dans la salle, elle va interpeller Meryl Streep pour prendre une photo avec elle. On la voit, elle va sortir son téléphone pour lui dire qu'elles vont essayer de battre le record du monde du plus grand nombre de retweets. À ce moment-là, d'autres acteurs vont se rajouter dans le cadre. Il y a Bradley Cooper qui tient téléphone, Brad Pitt, Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Ju- Julia Roberts. Il y a même Lupita Nyong'o et son frère, et Jared Leto. C'est son frère Oui, c'est son Je frère. Je me suis toujours demandé
3: qui c'était. Oui, il apparaît vraiment au okay. premier plan. Et... Il est hyper beau gosse avec exactement, des lunettes.
1: Exactement. Et il y a même une star qu'on ne voit pas sur la photo, car elle est trop petite. Est-ce que vous savez qui c'est Attends, une star petite, Reese Witherspoon Non.
0: Une star petite, j'allais dire Jennifer Aniston, mais s'il y a Jolie.
1: Euh, non. <rire> non, elle est encore plus petite, c'est Liza Minnelli.
0: Oh C'est trop drôle
1: <rire> C'est un peu triste parce que. On voit ses cheveux ou
0: on voit rien du tout On voit
1: rien du tout, elle avait levé les bras et tout. Il et y a des <rire> photos qu'ils ont prises derrière, on la voit dans sa robe bleue, mais ben, du coup, elle n'apparaît pas sur le célèbre selfie. Du coup, Hélène DeGeneres a tout de suite posté la photo sur Twitter, et deux heures plus tard, c'était déjà retweeté plus de 2 millions de fois. J'avoue, le... j'en faisais partie. <rire> le record, évidemment. Le record, il était auparavant détenu par Barack Obama avec euh, wow. la photo de sa réélection dans laquelle il tenait Michelle Obama dans les bras. Je ne sais ah, pas si oui, c'est hashtag du sérieux. sérieux. Oui. Exactement, c'est, ça, la photo. c'est ouais. exactement ça. Il y a même eu des problèmes de connexion sur le réseau social à ce moment-là, même si Twitter n'a jamais confirmé que le selfie en était la cause. Et en fait, l'histoire derrière tout ça, c'est qu'on pourrait croire à une jolie histoire improvisée, mais en fait, il s'agissait d'un placement de produit de la marque Samsung eh oui. qui avait payé près de 17 millions de dollars oh, pour ah, être le sponsor énorme. officiel de la cérémonie. Hélène Degeneres, plusieurs fois pendant la cérémonie, elle a pris son téléphone, elle a repris une, un selfie d'ailleurs avec euh, Liza Minelli. je pense que c'était pour se rattraper euh, du selfie raté. C'était un. Oui, exactement. <rire> Surtout qu'on n'a jamais vu l'autre photo. Ouais, non. <rire> non, La photo était prise par un téléphone, le Samsung Galaxy Note 3, et la présentatrice l'a tenue dans sa main plusieurs fois pendant, au cours de la cérémonie et une fois de retour en coulisses il y a plusieurs photos où on la voit elle reprend son iPhone donc c'était bien oh une grosse pub
3: c'est vraiment un bon partenariat <rire> mais euh, Samsung justement euh, avec la, la médiatisation qu'ils ont eu de leurs produits à ce moment là grâce au selfie qui a circulé ils n'ont pas euh, fait une déclaration
1: euh, sur ce selfie euh, non non Samsung a totalement assumé ce partenariat et a même pris la décision de reverser de l'argent à des associations s'ils atteignaient 3 millions de retweets et ce qui a été le cas
3: ok bon bah c'est cool ouais, c'est une très, très belle photo
1: c'est très bien fait en tout cas et il faut savoir quand même que depuis le record a été battu par euh, un américain anonyme qui avait qui souhaitait euh... <rire> tu te souviens Lisa <rire> qui souhaitait euh, qui avait demandé à une célèbre chaîne de fast-food combien de retweets il devait comptabiliser pour obtenir un nombre de gratuit alors on lui avait répondu 18 millions il en a obtenu 3,1 mais il a quand même battu le record et après un milliardaire chinois qui a offert de l'argent à des gens a également dépassé ce, ce nombre de retweets
3: c'est tellement facile finalement de faire c'est... le buzz Exactement, Je comprends. Je l'aurais fait. Ok, merci Sarah. Merci à vous. <tch> on va pas se mentir, les Oscars c'est le cinéma, mais c'est aussi une énorme vitrine pour les maisons de mode. Parce que oui, si tu habilles une actrice et qu'elle monte sur scène dans ta robe récupérée, un prix, bah tu as tout gagné. Elisa, tu vas nous parler des fashion statements, des moments un peu de mode iconique euh, aux Oscars
0: oui, alors je t'ai sélectionné euh, trois tenues cultes assez différentes euh, les unes euh, des autres. La première, euh, pour moi, c'est celle qui me vient tout de suite à l'esprit euh, quand euh, on parle d- des Oscars. C'est euh, la robe signe de la chanteuse Björk. J'attendais en vraiment ça c'est fou cette oui. histoire. C'est la première fois qu'elle venait à la cérémonie et pour l'occasion, elle a décidé de marquer le coup. Donc elle est venue avec une robe en forme de signe, mais littéralement. C'était un signe qui s'enroulait autour de son cou et elle a vraiment pris son rôle de femme oiseau à cœur puisqu'elle a décidé de semer sur le tapis rouge des œufs. Mais non! Si!
3: Ah ouais, elle est, elle est tarée bien, quoi. Ça, c'est son personnage. Hein. Alors
0: Oui, alors elle a une explication qui est assez floue, hein, si je peux me permettre. Euh, elle a dit que, bon, qu'elle savait que c'était la première et sans doute la dernière fois euh, qu'elle allait être invitée, donc euh, elle a vraiment voulu marquer le coup. Et elle a voulu interroger le monde sur la question de la fécondité. Je ne. J'ai pas vraiment co- compris. Je pense qu'elle non plus. Mais bon, euh, en tout cas, si le message n'est pas passé, euh, la tenue, elle est culte à vie.
3: Ok. La deuxième tenue,
0: c'est quoi? Alors Pour la deuxième tenue, c'est le T-shirt Gap de Sharon Stone oui en 1996. J'adore cette histoire. Évidemment, euh, quand on parle des Oscars, tu l'as dit tout à l'heure, on s'attend à, à de grandes maisons. Et puis là, euh, l'actrice euh, arrive sur le tapis rouge avec un T-shirt Gap sous un blazer. Et en fait, euh, c'est à cause d'un accident de dernière minute. On peut être Sharon Stone et avoir des couacs avant une grande cérémonie. En fait, le livreur qui devait lui amener sa robe a roulé sur le colis oh. et a laissé une énorme trace de, de pneus. <rire> ouais. Donc, euh, il a sali sa robe hein, et <rire> elle a dû, du coup, porter euh, bah, ses propres vêtements. Et euh, ce qui est marrant, c'est que quelques années après, elle est revenue avec une chemise Gap. Euh, elle en a fait euh, son petit truc.
3: On l'adore, hein, moi. Je pense que Gap a dû la sponsoriser. Ah, bien. bah, je pense
0: que c'est le meilleur partenariat. Ouais. Troisième tenue, c'est un look un peu plus récent. C'est la cape de Nathalie Portman en 2020. C'est d'ailleurs la dernière cérémonie avant le Covid.
3: Et alors, pour l'occasion... C'était littéralement une semaine avant.
0: Oui, c'est ça. Pour l'occasion, l'actrice était vêtue d'une longue robe noire de chez Dior, évidemment. Et elle a rajouté une cape où elle a fait broder les noms des réalisatrices oubliées par l'Académie. Elle a expliqué vouloir souligner le manque de parité en rendant hommage à toutes ces femmes qui n'ont pas la reconnaissance qu'elles devraient avoir. J'adore.
3: Ouais, c'était sympa. C'était très bien. Et d'ailleurs en parlant de robe Dior, euh, Jennifer Lawrence en 2013, quand elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour Happiness Therapy, elle portait une robe Dior euh, couture, c'est la robe la plus chère ever qui a été portée aux Oscars, elle valait 4 millions de dollars. J'arrive même pas à m'imaginer tellement c'est énorme. Ouais, c'est clair. Merci Elisa. Et dans la plus pure tradition de Elle Débrief, je t'ai préparé un quiz. Elle débrief! Je suis stressée. Non, t'inquiète pas, ça va aller, ça va très bien se passer. Mon quiz s'appelle « Les Français aux Oscars ». J'adore. En 2008, Marion Cotillard reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour « La vie en rose ». <rire> c'est comme ça qu'on la récompense. À savoir la môme. Elle prononce deux phrases très célèbres dans son discours de remerciement. Lesquelles
0: Oh non, tu peux pas me faire des euh, réponses A, réponse B, réponse non. C Elle dit euh, « C'est vrai qu'il y a vraiment des anges dans cette ville. » Oui. « Merci la vie, thank you love, thank you nanan. » C'est plus ou moins la bonne réponse, <rire> on écoute. « Well, thank you life, thank you love. »« And uh, it is true, there is some angels in this city. »« Thank you so, so much. »
3: Et oui, elle dit « Thank you, life. Thank you, love. There are some angels in this city. » C'est devenu culte. Deuxième question. C'est un bon point, Elisa. Merci, enfin Pourquoi la victoire de Jean Dujardin en 2012 a créé une petite polémique après la diffusion de la cérémonie Alors, j'ai
0: deux idées. Vas-y. Je crois qu'il a été vulgaire à la fin de son discours. Il a dit « putain, un truc comme ça ». Et je, je crois que des fois, c'est enfin, pas des fois, mais je sais qu'il y a des sites internet qui, ont un peu, euh, qui l'ont critiqué pour ça. C'est pas la bonne réponse. Alors j'ai une deuxième. J'ai rien dit, vas-y continue. Et j'ai ma deuxième idée qui est que Alexandra Lamy l'a filmé avec son
3: téléphone et euh, aux États-Unis c'est hyper mal passé. Alors, Dis-moi qu'il y a une bonne réponse. Il y a une bonne réponse. Il <rire> y a une bonne réponse. Alexandra Alamy, je crois que c'est aux Golden Globes qu'elle le filme ah, et pas aux Oscars okay, parce d'accord. que sur les images on la voit pas filmer. Mais okay. c'est vrai que j'ai le souvenir de elle debout avec son téléphone à la main. Et ça c'est, c'était mal passé. C'est pas du tout ça. C'est effectivement polémique car il a dit le mot putain. Et alors apparemment oh là là. c'est un drame. On l'écoute Waouh, putain, génial, merci Formidable Merci beaucoup, I love you Et oui, il dit Waouh, putain, génial, merci. Il a dit putain, voilà. Donc, euh... Le mot que je prononce toutes les deux il... minutes. Et évidemment, comme c'est les Américains, ils n'ont pas eu le temps de capter que c'était un mot habité. Ah, donc... oui. <rire> et alors, il y a une chose que j'ai repérée et que tu vas adorer dans son discours de remerciement. Il remercie donc euh, My wife Alexandra, I love you. Et il cite ses enfants donc euh, ses fils, je ne sais plus comment ils s'appellent, et il dit Chloé. Et Chloé, c'est Chloé Jouannet, oh, qui est la nice. fille euh, d'Alexandra Lamy. Donc très mignon. Je rappelle qu'il a eu l'Oscar du meilleur acteur pour Des artistes, euh, qui a aussi eu euh, l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Michel Hazanavicius. Donc c'est pas rien. Tu l'as vu ce film Oui, je l'ai vu. C'est en beau. Cours. Ah ouais Oui, je l'ai oh, vu aussi lycée. jeune, moi, moi je j'ai l'ai j'ai vu. Moi sais des os. Euh, hein, je suis jeune, je suis jeune. <rire> qui est le ou la première française ou français à avoir reçu la statuette du meilleur acteur ou de la meilleure actrice c'est une femme Oui.
0: Je sais que c'est une femme, mais alors je ne sais pas son nom.
3: Tu connais, hein, c'est, pas, c'est pas un piège. Ça va me saouler. Non, je ne vais pas la voir.
0: Tu peux me faire un petit indice, s'il te
3: plaît. Je c'était t'ai dit ça. Comme si... Non, mais non. Hein. Bah, c'est pour situer quoi. Si tu me dis Juliette Binoche, ce n'est pas la bonne période. Bah je voulais dire Juliette Binoche. Euh... Oui, parce que tout le monde dit ça. Mais Juliette Binoche, c'était meilleure, acteur... meilleure actrice dans un second rôle. Non, je ne sais pas. Un autre indice, s'il te plaît. Elle a une vie euh, amoureuse et de famille qu'on connaît, et ses descendants, on les connaît encore. C'est des gens qu'on voit... Euh...
0: Ce silence m'angoisse en plus. Euh... Bon, je te donne la réponse. Vas-y, ça va m'énerver. Simone Signoret en oh, 1960
3: pour Les Chemins de la Haute-Ville, un film anglais. C'est le nom de mon lycée. C'est vrai <rire> Oui, tu devrais vraiment savoir Bah de ouf, alors. je l'adore. <rire> Question suivante. Lequel de ces films français a reçu l'Oscar du meilleur film étranger Jeux interdits, Un prophète ou Cyrano de Bergerac Meilleur film étranger. Un prophète, non Mauvaise réponse, Super. c'est Jeux interdits en 1953, tu l'as vu Non, pas du tout. Ah, c'est trop bien, mais alors euh, c'est un film, tu le vois une fois et après plus jamais parce que c'est des larmes, des larmes, des larmes. C'est sur l'Exode avec Brigitte Fossé qui est toute petite, qui doit avoir 6 euh, ah ouais ans, 7 ans. D'accord. C'est le film qui l'a révélé, c'est très beau, mais alors euh, tu le regardes une fois et après plus jamais parce que c'est trop triste. Dernière question, Elisa, l'occasion de marquer au moins 3 points et donc d'être dans la moyenne. En 2017, Isabelle Huppert est en lice pour l'Oscar de la meilleure actrice. Comment s'appelle le film dans lequel elle a joué
0: Ah c'est horrible. J'ai vraiment l'impression d'être euh,
3: face à Jean-Pierre Foucault. Ah c'est horrible. Non j'ai pas. Oh là là. Eh ben Merci. écoute, tu vas être très déçu. Le titre, c'est un titre que tu utilises mille fois par jour, un titre qui est très présent dans nos vies. Elle. Le film Elle. Ah mais oui. Et oui. Oh, quelle Spoiler, décision. elle ne le remporte pas puisque cette oui, année-là, voilà. on en a parlé tout à l'heure, c'est Emma Stone qui remporte, euh, qui la remporte la la le Land. prix pour La La Land. Bravo Elisa, si je puis me permettre euh, <rire> d'utiliser ce terme. En tout cas, beau boulot. Elle débriefe. Elle débriefe. Elle débrief. Tu connais la malédiction euh, des meilleures actrices dans un second rôle Non, mais tu vas me le dire. Ah, je suis trop contente. <rire> Alors... En fait, je voulais pas du tout en parler et en préparant euh, ce, cet épisode... Je m'en suis rappelé. J'ai un copain qui bosse dans le cinéma et il m'en. C'est un peu. Euh, tu vois, si je faisais un dîner de cons spécial euh, Oscar, je l'inviterais lui et je gagnerais. D'accord. Il connaît tous les films. Il connaît le moindre prix. Si tu lui donnes une année et un prix, il te le dit. C'est à dire que tu lui dis, vas-y, quel film a gagné euh, meilleure euh, photographie en 64 Il va dire, oh bah oui, c'est ça, facile. Moi, je connais quelqu'un sert. qui fait ça avec euh, les Miss France. Ouais, on l'embrasse. On l'embrasse. <rire> et donc apparemment, il y a une, il euh, y a une malédiction qui dit que quand une actrice gagne le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Ensuite, elle va ne faire que des films mauvais ou moyens, et en fait, c'est le suicide de la carrière. Euh, on cite souvent Brenda Fricker et Mercedes Roel, bah d'ailleurs, tu les connais pas, non pas moi non plus, <rire> qui ont gagné le prix en 1989 et 1991, et qu'on n'a plus jamais vu après. Il y a eu Angelina Jolie aussi, tu en as parlé en 2000. Depuis, bon, euh, elle a fait des films, c'était pas non plus la folie. Je veux dire, Tom Ryder, bon, c'est un énorme blockbuster mais elle n'a jamais fait de grands films. Il y a eu aussi Jennifer Hudson qui a eu le prix pour Dream Girls. On l'a plus jamais revu au cinéma. C'est vrai. Kim Basinger, pareil, elle est confidential. On l'a plus revu au cinéma. Allez, il y en a quand même à qui ça a réussi. Il y a eu Tilda Swinton qui, vraiment, pour le coup, ne fait que Carton, des filles de ouais. ouf. Et aussi, une que tu adores, Penelope Cruz, qui l'a remportée en 2009 pour Vicky Cristina Barcelona. Et, et depuis, qui, depuis euh... Euh, ça n'a pas arrêté. Et tu vois, Juliette Binoche aussi, et ça n'a pas arrêté. Donc peut-être que ça porte euh, bonheur aux étrangères parce que Tilda Swinton, elle n'est pas, pas américaine non plus. Ah
4: ouais. Peut-être. Ah, c'est sympa. Peut-être qu'il y a
3: la a trouvé le... le porte-bonheur <rire> euh, euh, du prix euh, des meilleures actrices euh, dans un second rôle. Et en faisant mes recherches... Figure-toi que j'ai appris qu'il y avait une autre malédiction. Ah Oui. Et je sais que tu vas pas aimer. Vas-y. C'est la malédiction qui s'appelle Oscar Love Curse, qui dit que quand une actrice gagne l'Oscar de la meilleure actrice, rapidement après la cérémonie, elle va être trompée et va divorcer ou se séparer de son mec, de son fiancé ou de son mari. Ok, donne-moi un exemple. Alors, c'est arrivé à Kate Winslet, à Sandra Bullock, à Reese Witherspoon, Charlie Theron, Julia Roberts et Libéry. Et je suis remontée que euh, ces 20 dernières années.
0: C'est vrai. Sandra Bullock, tu te rappelles c'est, de c'est, l'histoire bah Bien
3: sûr, ça a été hyper médiatisé et tout. Ah, c'est un enfer. Donc euh, apparemment, ça existe. Bah c'est fou. Donc, ah, ouais, il faudrait qu'on, qu'on se penche dessus sur ces 50 dernières années peut-être. Qu'on se recherche. <rire> bon, et qui dit gagnant dit aussi perdant. Qui sont les champions du retour bredouille Pour en parler, j'appelle Ophélie Daguin, journaliste culture. Salut Ophélie Salut Alors aujourd'hui,
4: moi je vais vous faire un petit classement, euh, un petit top 5 euh, des comédiens et comédiennes qui n'ont jamais reçu l'Oscar du meilleur acteur ou de la meilleure actrice, alors que pourtant c'est vraiment des grands noms euh, du cinéma hollywoodien. Donc je vais commencer avec Angelina Jolie. Vous en avez parlé tout à l'heure les filles. Effectivement, euh, elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2000, pour Une vie volée, tu le disais, Elisa. Mais elle a perdu euh, face à Kate Winslet pour euh, l'Oscar de la meilleure actrice. Donc, euh, elle était nommée pour le film L'échange.
3: C'est nul, l'échange. Ah bah moi, j'ai adoré, tu vois. Oh là là.
4: Vu la filmographie du bonhomme, on pourrait croire que Georges Clooney euh, collectionne les Oscars
3: sur sa cheminée. Du bonhomme. <rire> <rire> Pardon, excuse-moi, je t'en prie. Mais ça m'a fait rire l'utilisation du bonhomme. Je me suis dit, elle parle de qui <rire> Eh bien, non. On
4: n'est pas très loin de la vérité et de la réalité, mais euh, sachez que Georges Clooney n'a jamais remporté d'Oscar du meilleur acteur. Il a remporté celui du meilleur acteur dans un second rôle en 2006, du meilleur film en 2013, mais jamais celui donc, du meilleur acteur. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé, car il a quand même été nommé trois fois dans cette catégorie. La loose Un autre acteur euh, très connu d'Hollywood, c'est Johnny Depp. Il a été nommé euh, trois fois dans cette catégorie du meilleur acteur quand même pour des films, euh, des rôles dans des films iconiques de sa carrière. Il a été nommé pour son rôle de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, son rôle dans Neverland, euh, celui de Sweeney Todd dans le film de oh, Tim Burton. C'est
3: nul Sweeney Todd, oui, mais excusez-moi, c'est des aime... films qui okay, ont marqué. C'est... Si, j'aime beaucoup de films, mais Sweeney Todd, vrai... bah, c'est une comédie musicale. Voilà. Ah mais voilà, Donc, elle déteste
4: trop. les comédies ouais. musicales. Okay. Mais c'est quand même des films marquants euh, de sa filmographie. Et malheureusement, c'est pas avec la mauvaise presse qu'il a récemment ouais. qu'il va réussir à changer la donne dans c'est les prochaines sûr. années. Quoi.
3: Allez, pour Pirates des Caraïbes, je lui aurais donné. C'est vraiment Fairement. un chef-d'oeuvre.
4: Mmh. <rire> Croyez-le ou non, les filles, Brad Pitt non plus n'a jamais gagné l'Oscar du meilleur acteur. Je suis atterré. Incroyable, mais vrai. Il a remporté celui du meilleur second rôle pour Once Upon a Time in Hollywood, mais euh, il a perdu en 2009 face à Sean Penn, alors que, pardon, mais il signe quand même une prestation incroyable dans l'incroyable... Benjamin Button ouais. Ah, ouais. dans l'incroyable de Benjamin Button. Et fun fact, comme dirait Elodie, <rire> il le perd donc en 2009. Qui perd l'Oscar donc, de la meilleure actrice Angelina en Jolie Angelina Jolie. Oh, mais Je le groupe le maudit, Je Je dis dis le maudit. ensemble.
3: Ouais, ils sont rentrés à la maison, ils s'étaient dit « tiens, on va les mettre au-dessus des toilettes et tout bah, ». Ben en fait, non.
4: T'imagines la discussion dans le taxi
0: après, de retour <rire> ambiance à la maison. quoi. Ah ouais,
3: le silence. Moi, je, 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 je tiens à m'exprimer sur Brad Pitt. Il a été nommé combien de fois euh, Deux fois. Tain, c'est tout Oui Non mais déjà, il aurait dû l'avoir pour Entretien avec un vampire. Dans <rire> « Sept ans au Tibet », bon, c'est nul comme film, mais en tout cas, il méritait d'être au moins cité pour sa beauté. « Once upon a time in Hollywood », c'est pas le C'est meilleur pas film tout, hein. ever après je trouve qu'il est vraiment très 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 beau dedans oui mais bon et, et non mais il est beau et excellent et il est radis tu vois il est vraiment euh, je n'ai dieu que pour lui il y a Babel aussi euh, qui est vachement bien euh, Benjamin Button il le méritait, il le méritait. amplement Seven euh... Seven surtout Seven Fight Club enfin, franchement il y a vraiment énormément de films pour lesquels il aurait pu avoir euh, ne serait-ce que euh, une nomination il est un peu boudé hein, finalement bah tu sais euh, les gens sont jaloux de la beauté et du talent.
4: Autre injustice dans le monde du septième art, c'est Glenn Close. Elle a quand même été nommée quatre fois dans la catégorie meilleure actrice, sans jamais remporter l'Oscar. Et elle ne peut pas non plus se consoler avec celui de la meilleure actrice dans un second rôle, puisque là encore, elle a fait Chou Blanc à quatre reprises. On parle quand même de Glenn Close. Euh, ouais, c'est, c'est quand vrai. même la marquise de Merteuil dans Les Lésions Dangereuses. <rire> c'est quand même euh, Cruella dans Les Soins Dalmatiens. C'est vrai. C'est euh, Joanne Castleman dans The Wife, qui attend l'académie des Oscars en fait
3: Lance une pétition. Je Fais quelque de chose. De ce pas, pas faire ce pas.
4: On pourrait également citer euh, Harrison Ford, Robert Redford, Michel Pfeiffer, qui sont des grands noms aussi du cinéma hollywoodien qui ont été boudés aussi par l'Académie. Et il y en a un qui aurait pu être dans ce top avec cinq nominations euh, à son compteur. Il a finalement remporté le Graal en 2016. Je parle bien sûr de DiCaprio Ouais. Franchement, c'était quand même inespéré et je crois qu'on était tous, on est tous d'accord pour dire qu'on était prêt à truquer les votes s'il si ne l'avait pas pour lui donner. quoi.
3: Ouais, Il y avait une énorme campagne sur les réseaux sociaux chaque année où tu voyais euh, les gens qui disaient « Allez, cette année, c'est la bonne pour toi euh, ». Il y avait beaucoup de gifs qui tournaient où on le voyait repartir en bredouille. Pauvre Léo. Franchement, alors là, pour le coup, pour moi, c'est comme Brad Pitt. Il a vraiment une carrière exceptionnelle. Euh, il aurait dû l'avoir... Euh, selon moi, euh, attrape-moi si tu peux, qui est vraiment euh, un chef-d'œuvre. Franchement, ouais. Frank Abagnale Jr., euh, rôle exceptionnel, pour acteur exceptionnel. Il ne l'a pas eu et ça a été comme ça non-stop. Et finalement, il l'a eu euh, pour un film de Revenant qui, pour moi, n'était pas le meilleur, mais bon, il fallait bien lui donner à un moment. Bravo Léo, on te souhaite plein de nouveaux Oscars euh, dans ta vie. Débrief. Oh là là, franchement, entendre tout ça, ça me donne trop envie euh, de regarder la prochaine cérémonie, mais un peu flemme de passer la nuit euh, d'un dimanche au lundi euh, devant ma télé. Bon, bah on se referait pas un petit quiz. C'est... Allez. Moi, j'aime tellement ça. On s'est dit avec Elisa qu'on allait peut-être vous faire un spécial quiz euh, un <rire> jour. <rire> Allez c'est parti Alors Dans ces grandes cérémonies, ce qui peut être soit
0: très émouvant, soit très long, c'est les discours de remerciement. Soit on pleure, soit on est très gêné. Donc du coup, euh, j'ai décidé de te faire un petit quiz sur les meilleures et les pires phrases prononcées euh, lors d'un discours. Allez Alors première question, attention. Euh, moi aussi, je pense que je mérite un petit Oscar, puisque là, je vais te la jouer. Ah, tu l'interprètes Oui bien sûr <rire> Qui a dit Je veux remercier mon père, là-haut, l'homme qui, quand je lui ai dit que je voulais être acteur, m'a répondu magnifique, Apprends juste un métier en plan B, comme la soudure au cas où. Indice, parce que c'est hyper Will dur. Smith
1: non. Bah non, il n'a pas eu d'Oscar.
0: C'est un acteur qui nous a quittés il y a moins de 10 ans.
1: Oh,
3: bah et qui euh...
0: nous a fait beaucoup rire. Alors, tu ne trouves pas oh, il Attends.
3: Non, mais attends. Oh non, j'aime pas. Et c'est le
0: seul Oscar qu'il a eu, alors que moi, je l'adore. Son prénom commence par... Robin Williams. Oui
3: Excusez-moi, parce que vraiment, je ne le savais pas et j'ai réfléchi. Merci. Oui,
0: c'était Robin Williams en 98 pour le seul Oscar pour un second rôle dans le film Will Hunting. Ah bah oui. Il était très, très ému au début. Ah bah il n'arrivait oui, le... pas trop... Oui. <rire>
3: <rire> Pardon. Je m'excuse, je n'ai pas ce que je viens de dire.
0: Il était très, très ému. Euh, et au début, il n'arrivait pas trop à parler. Et puis, bon, évidemment, il n'a pas pu s'empêcher de faire une petite blague. Ok. Bon, tu l'as eu. Bravo. Vrai ou faux euh, le discours de Tom Hanks après son Oscar du meilleur acteur a inspiré euh, le scénario d'un film.
3: Je te vois pas imaginer ça ou alors, ou alors c'est faux et c'est quelqu'un d'autre et tu m'as mis sur une mauvaise piste. Allez, je dis vrai. Ouais, c'est vrai. Oh <rire> en écrivant c'est la... quoi comme film Alors, Je vais t'expliquer,
0: mais en écrivant la question, je me suis dit mais évidemment qu'elle va dire vrai, parce que jamais de ma vie, <rire> oui. j'aurais imaginé ça toute seule. Alors, en 94, Tom Hanks reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film Philadelphia. C'est un film qui traite euh, du sida, de l'homosexualité, de l'homophobie. Et en fait, pendant son discours, il, es- il explique qu'il s'est beaucoup inspiré euh, pour son rôle de son prof de théâtre et d'un ancien euh, camarade de qui était gay. Et là, Boulette, en fait, il
3: a outé, euh, il l'a le outé euh, camarade. Exactement.
0: Et donc, deux ans plus tard, euh, cette histoire euh, a inspiré le réalisateur Franck Oz pour euh, le film In and Out que je n'ai pas vu.
3: Tu as vu euh, Non. Ben voilà. Okay. Non, mais ça me dit... Non, ok. Voilà. C'est ouais, je vais le regarder, tiens. C'est je trouve super. que c'est une bonne idée.
0: Alors, troisième et dernière question. Quel grand acteur a décidé de ne pas se présenter à la cérémonie et a refusé son Oscar dans une lettre ouverte lue durant la cérémonie
3: euh, On est en quelle année Aucune idée. D'accord. Super. <rire> mais euh, c'est vieux. Euh, hein alors là, donc, je sors un acteur au pif comme... Euh,
2: grand acteur
3: euh, assez vieux. Grand acteur assez vieux, Al
0: Pacino. Qui est décédé depuis. Non, non. alors c'est pas Al Pacino, mais Al Pacino ah, joue Marlon dans... Marlon Brando. Marlon Brando oui, pour son rôle le dans parrain. Le Parrain. En fait, euh, c'est l'actrice, alors là, attention, prononciation, <rire> Sachen Little Feather, très okay. facile finalement, <rire> qui est montée à sa place. Euh, elle a refusé d'un geste de la main la statuette et elle a expliqué que Marlon Brando ne pouvait pas accepter ce prix car il souhaitait protester contre la façon dont l'industrie du cinéma traitait euh, les acteurs amérindiens.
3: Ah ok, bah écoute, c'est cool. Et
0: je sais plus si tu as eu la bonne réponse.
3: Euh, oui, si. Enfin, j'ai dit Al Pacino et après j'ai dit Marlon Ouais, Mando. donc tu as eu la mauvaise réponse puisque okay. tu as dit Al Pacino. Ok, mais tu te rappelles quand t'as grave perdu au quiz d'avant Allez, stop. Ok. <rire> Avant de se quitter, c'est l'heure de la question des lecteurs. On a un message de Mathieu B qui dit... Bonjour les filles, les Césars s'appellent les Césars parce que c'est le nom de l'artiste qui a créé la statue. Est-ce que Oscar est un artiste Cher Mathieu J'entends ta logique, mais tu te trompes. Ce n'est pas un artiste qui s'appellerait Oscar. En fait, il y a plusieurs versions. La plus connue, c'est une nana qui s'appelle Margaret Herrick, qui était bibliothécaire. Alors, euh, n'imaginez pas la dame du CDI euh, du collège. Hein. On <rire> parle d'une nana qui était spécialisée dans le cinéma. D'ailleurs, euh, la bibliothèque, du, l'institut du cinéma, a été rebaptisée d'après elle, qui aurait dit, en voyant euh, la statuette, qu'elle ressemblait à son oncle Oscar. Et donc, en 1939, on a baptisé la statuette ainsi, et par extension, la cérémonie. Mais Betty Davis affirme que euh, les fesses de la statuette ressemblaient à celles de son mari, Armand Nelson, dont le deuxième prénom était Oscar. Donc tout le monde se l'attribue, mais elles ne sont pas les seules. Il y a un journaliste people, dénommé Sidney Skolsky, qui était chroniqueur people, qui euh, avait une chronique régulière dans le New York Daily Star. Il avait, lui, enfin c'est ce qu'il dit, utilisé le terme Oscar pour surnommer la statuette... Euh, en 1934 dans sa chronique, bref tout le monde s'attribue le mérite. Elisa, tu vas peut-être me dire que c'était le nom de ton arrière-grand-père et du coup tu revendiques la paternité du nom. Je ne sais pas. Oui, mais en ça. tout cas, il y a un vrai mystère autour de l'origine du nom Oscar, mais ce n'est pas un artiste Mathieu. J'espère que tu as aimé cette réponse et qu'elle va te satisfaire. C'est la fin de cet épisode de Elle Débrief et j'espère que si vous étiez membre de l'Académie, vous lui donneriez l'Oscar du meilleur podcast. En tout cas, moi, Elisa, je t'offre la statuette de la meilleure coprésentatrice. Oh, c'est gentil. Si vous avez aimé cet épisode, si pendant quelques minutes, vous avez eu l'impression d'être sur le red carpet à Los Angeles, alors faites-le savoir. Postez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, mettez plein d'étoiles. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau débrief. En attendant, n'oubliez pas d'acheter votre magazine Elle en kiosque et d'aller voir toutes les photos des Oscars sur Elle.fr. A bientôt les filles, salut Elisa Salut Elle débrief Elle débrief Retrouvez tous les épisodes de Elle débrief en ligne sur les plateformes. Élodie Petit and Elisa Casson de Elle
2: décrypte l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite.
4: Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,